0: Merhabalar nasılsın? Sağ ol teşekkürler.
1: Gergin diyebiliriz memleket Hayırdır? Yaşananlar. <gülüyor> zaten
0: gündemde. <gülüyor> ya gündem baya bir değişiyor. Yetişemiyoruz Oo. artık. Acaba en hızlı bizim kimidir dünyas üzerinde? Yok yok ben zaten gündem çok hızlı değişiyor derken ha. aslında biraz da Amerika'yı kastettim çünkü kan gövdeyi götürüyor. Amerika'da mı? Gelişmeleri. Şimdi son mu? Bir student loan tartışması vardı. Ha. Ukrayna'ya bir 33 milyarlık bir yardım paketi vardı. Hı-hı. Oradan Ministry of Truth'a gelindi. Hı-hı. Biden'ın yeni icraatı. Hı-hı. Hakikat Bakanlığı mı diyeceğim? Evet onun gibi. Hakikat Bakanlığı veya Pravda gerçek demek. Hı-hı. O şey yapıldı. Ondan sonra gündeme bomba gibi bir anayasa mahkemesi Supreme Court iki düştü. Şimdi o bir yandan kürtaj meseleleri tekrar alev aldı. Kim bunu sızdırdığı. Mesela bir hukuki hmm. boyutu var. Mesela bir de etik boyutu var. Bir de hmm. Amerikalıların bu pro-choice, pro-life şeyinden gelen bir siyasi kavga boyutu var. O evet. nedenle gündem bayağı bir şey oldu. Onun yanında beraberinde bir de şeyler var tabii. Gündelik hayat pahalılığı, enflasyonun tırmanması, siyasetin, vatandaşın gündelik işlerinden çok uzaklarda bir yere karşılık geliyor olmasının getirdiği Hı-hı. Çıkmaza doğru sürükleniyor. Evet. Öyle bir şeye geldi ki daha 2-3 hafta öncesinde kadını tanımlayamayan, kadının tanımını ben biyoloji biyolog değilim diye reddeden Anayasa Mahkemesi'nden şimdi kadının biyolojik haklarına evrilen bir politik Hı-hı. tartışma oldu Hı-hı. bu arada. Biz 2. sıraya geriye düştük. Kim kimle oynuyoruz? Fenerbahçe oynamıyor United. Ha, Manchester United. Hiç, hiç kaçırmam. 20 senedir falan kolay kolay hiçbir şey kaçırmam. E, City'yi izlemiyorsun o zamansa. Yok, City'yi izlemiyorum. Ee, Elendiklerine sevindim. Orada bir şeyim. yani çok böyle Real Madrid'i sevmem ama İspanyol takımlarını. Güzel bir final olacak. Evet. Şimdi Amerika gündeminden futbol ha, gündeminden Amerika olacak. Amerika Amerika'ya neler oluyor onu da sen Türkiye'de alın. feci ya Türkiye'de
1: ortalık karışık şimdi bu kaçak göçmen mi diyelim artık sığınmacı mı diyelim ben genelde. Yasadışı göçmen ifadesini çok kullanıyorum. Yasadışı göç ifadesini kullanan güzel. Ama onların çoğu yasal biliyorsun. Ya evet işte bak ben de orada kavramsal olarak benim kullandığım ifade de aslında yanlışmış. Bunu da bana beyan ettiler de. Orada şöyle bir durum var. Bu videolar gün geçişi ay yuka çıkıyor. Tabii bir tepki çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda, ekonominin de bozulmasıyla birlikte millette acaba nereye doğru evrilsek tartışması içinde hiç kimse doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Birisi mumla oturuyor, birisinin zaten ne yaptığı belli değil. Bunlar Hı, olunca oturanki. orta mumla oturan Kemal Kılıçlar oluyor. İşte elektrikim kesildi vesaire dedi. Sonra ondan haberim yok. Birkaç ya işte elektrik faturasını, işte elektrik faturalarını protesto edebilmek için elektriğin faturasını ödemedi. Ödemeyince evinin elektriği kesilmiş. Ondan sonrasında hatta birileri de birkaç belge falan da yayınladı. Elektriği kesilmedi ya bu adamın diye. Böyle yapay muhabbetler, demokratikleşme deniliyor. Ortada bir demokratikleşmenin
0: değilsi yok. Zaten niye demokratikleşme? Bence diyelim? gayet demokrasi zaten böyle bir şey. <gülüyor> ne bekliyoruz, ne Ortalık onun için çok şimdi, karışık. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu konusuna girmeden oradan başlarsak hmm. biraz belki yükümüzü biraz hafifletiriz konuşmanın devamı. İmamoğlu'na mı girelim? Evet oradan başlayalım. Şimdi şöyle bir algı var
1: bizde genelde adeta böyle bir mefihçilik algısı var. Çünkü kurtarıcı bekleme veya kurtarıcı isteme veya buna yönelik argümanlar geliştirme. Tabii çaresizlikten dolayı hiç unutmuyorum. Bu ikinci belediye başkanlık seçimindeki kazandığında çok heyecanlandırdı bu insanlarımızı. Hani kurtulacağız, bizi kurtaracak birileri. İşte ikinci Atatürk geliyor. Aylar geçtikçe ve yaşananlar oldukça insanlar acaba bilmem ya acaba bu olabilir mi? Nihayetinde Karadeniz gezisi, orada yer alanlar, orada verilen post ve buna dair tepki. Tepki tabii çok fazla bir şekilde geldi, çok farklı şekillerde geldi. Bugün yine bir podcastı. Sosyal medyanın sıfır kullanımı Fenerbahçe ile olan muhabbet. Yani ikinci Atatürk (gülüyor) Hafız Hakkı Paşa bile olamadan siyasi arenada yoluna devam ediyor. Bilmiyorum herhalde
0: destekleyenler olur. Bakalım senin dışarıdan görüşün nasıl? Şimdi perde arkasında bir çekişme var. Perde arkasında gizliden gizli bir aday yarışı. Bu muhalefetin biraz bir seçim kazanma ihtimali ortaya çıkınca kim acaba burada başa güreşecek, kim başaltına güreşecek şeklinde. Zaten bunun tohumları şeyde atılmıştı, altılı masa vesaire o tarz yerlerde. Geriden öyle bir backgroundla oluştu bugünkü tablo. Ve bu tabloda şeylerin Amerikalı'nı sevdiğim bir şey vardır bugün cevap olarak da yazdım. If you wanna be heard, speak up. If you wanna be seen, stand up. If you wanna be respected, she up derler konuştukça batan bir pozisyona geldi Ekrem İmamoğlu. Tabi burada aşırı idealize edilmiş bir figür. İnsanlar umutsuzluktan artık neye sarılacaklarını bilemez duruma geldiler. O nedenle yeni olan her isme senin söylediğin gibi ikinci bir Atatürk, yeni bir Mesih şeyiyle sarılıyorlar ve bu karakter, bu profil onların kafasına uymadığı anda da çatırdamalar başlam- başlıyor, çatlaklar ortaya çıkıyor. Ki bu normaldir gayet. Çünkü her Nasıl diye muhalefet seçmeni mi diyeyim, gebe seçmeni mi diyeyim veya anti Tayyip seçmeni mi diyeyim? Onların her, her birinin kafasında başka bir idealize edilmiş alternatif var ve bu alternatifi doğrudan şeye çok giydiremediler onu da hep ismini unutuyorum ya. <gülüyor> Ek- e- Ekmelettin. Bunu hmm. çok giydiremedi. Ekmek için onda çok bir lider profili yoktu. Ay eyvah eyvah eyvah. Maçı mı kapatsam? Ne yapsam? Ben hissiyemiyorum. 4-0 oldu. Maçı kapat. <gülüyor> kapat artık. <gülüyor> Ona giydiremedi. Olan ben. oldu bari. Evet, olarak, bu <gülüyor> şeyde kafalarındaki idealize edilmiş lider tipini çıkan her bir adaya ve sarıldıkları umutsuz nedeniyle sarıldıkları her bir adaya giydirme eğilimi var, var. insanlar arasında ve burada bu farklılaşınca, bu kafada belirlenmiş, idealize edilmiş tipten farklı şeyler ortaya çıkınca bir anda çatırdamalar ortaya çıkıyor. Bu meselenin bir yönü. Diğer hmm. yönünde ise şunu bayağı kişi tespit etti. yani Artık bu demokrasi oyununda adamın senin oyuna ihtiyacı yok zaten. Seni çantada keklik görüyor. ve Dolayısıyla yeni ava çıkıyor. ki hmm. Demokrasinin esas şeyi de odur zaten. O median votura oynamak unutacağız tam ne ortadaki adama uğramıyor yani biraz daha merkeze çekip payı o pastadaki payı biraz daha büyütme sevdasıyla işte helalleşme jargonu veya buna benzer her tarafa biraz bir gülü, gülücük atalım belki buradan da bir şey alırız belki buradan da bir şey şey yaparız biraz Allah Kur'an diyelim belki onlardan da bir şey kaparız şeklinde orada rekabet et, etme isteği temelde prensiplerine en azından bağlı olmayı seçen veya bağlı olduğunu düşünen sol tandansı seçmenin de Uşuna gitmiyor tabii bu tarz şeyler. Bunu yapacaksa, bunu zaten yapanın aslı var orada. Niye ona giriyorsun? Veya niye bu düzenin içinde omurgasızlıklarıyla nam salmış gazetecilerin üzerinden niye prim yapmaya çalışıyorsun? Şeklinde bir tepki var bu, ki bu gayet doğaldır. Ama demokrasi zaten böyle bir şey. Zaten çantada keklik gördüğün seçmeni artık ne zaman harcarsın, ne ma- şey harcarsın, finansal olarak bir şey harcarsın. Esas şeyin orada 37 ise 38'e çıkartmak için nereden neyi alabilirim? Biraz göçmen karşıtı. Bir şey de mi söyleyebilirim? Ya çok söylersen belki bir şey olur. Onun yanında bu konulara girmeden başka yerlerden nasıl erişebildiğim meyveleri toplayabilirim şeyinde. Bu kavgada tabii şeyin İmamoğlu'nun bir profil, siyaset profili olarak Türkiye'yi yani İstanbul'u kazandığı şeydi ama Türkiye'yi kucaklayabilecek bir görüntüsü olduğunu karar verecek veya en azından onu değerlendirebilecek kadar doneye sahip değilim ve kimsenin de ona doneye sahip olduğunu sanmıyorum ki 2019'a kadar bilmediğimiz bir figür, figürdür. 2018 mi 2019 mu ne zamandı bilmiyorum. 2019'du. Çok bilinen bir figür değildi. O nedenle hani buradan bu idealize edilmiş tipe yakın bir profil çıkar mı meselesinde herkesin kafasında bir soru işareti vardı ama kimse bu soru işareti dillendirmeye cesaret edemiyordu. Bütün bunların gerisinde de bu altılı masa problemi yani ben o zaman bir tweet atmıştım hatırlıyor musun bilmiyorum 1 artı 1 artı 1 artı bir artı bir eşittir ha,
2: evet, evet. Aa,
0: ha. Bu da küçüktür eksi 1 diye böyle bir matematiksel şeyleri normlara tamamen e, ters çeviren bir tweet atmıştım o zamanında hmm. onun anlamı da şu o masanın etrafındaki 6 kişi buna Ekrem İmamoğlu da dahil diğer Muharrem İnceleri de dahil şunları da dahil bunlar da dahil başka lider profili hmm. olabilecek herkeste dahil. Bunların iki ortak özelliği var. Bir tanesi korku, bir tanesi de iştah. Şimdi korku meselesi evet. şu. Hiç birisi doğrudan 20 yıldır seçim kazanmış bir profilin karşısına çıkıp yenilip daha sonra isimlerinin tamamen unutulmasını istemiyor. Buradan kimi kastettiğimi belli zannedersem, daha önce başa baş bu profilin karşısına çıkanlar işte Muharrem İnce'dir, Ekmeleddin'dir. Bunların siyasi kariyerleri sona yerde. Şimdi hiç birisi o cesareti gösteremiyor. ve ya en azından ya adaylık bana kalır da ben yenilir de siyasi kariyerim biterse korkusuyla bir titreme halindeler. Dolayısıyla şöyle mi yapsak da böyle mi yapsak da şeklinde salon politikacıları veya yuvarlak masa politikacılığından öteye gidemiyorlar. Burada zannedersem İmamoğlu'nun biraz öne çıkma gayreti veya öne çıkma hevesi meselenin bu bak açısına biraz şey yapıyor. Onların arasındaki o korkaklığı sezdi zannedersem. Şimdi bu korkaklığın gerisinde aslında bu korkaklığı besleyen de bir şey ikinci faktör orta özelliği dedim. iştah Şimdi o iştah hmm. iki şeye şey yapıyor. Birincisi Olur da seçimde bir galibiyet gelirse buradan pay alma hevesi. Çünkü hiçbirisi tek başına kazanamayacak. Bir koalisyon veya bir bölüşüm masasına oturacaklar. Bu masada ben nasıl pay alabilirim? Bu payı nasıl garanti edebilirim? Eğer şu anda çok sivri bir şeyler yapmazsam seçimden sonra benim payım garanti olabilir. Bu birincisi. İkincisi eğer seçimi beklendiği gibi muhalefet değil de gene iktidar tarafı kazanırsa iktidar tarafının da tek başına gene kazanamayacağı belli orada da bir koalisyon masası oluşacak. O masaya da oturabilir miyim? Acaba daha var. Hepsinin ortak özelliğinde bu var. Belki şeyi ayırabiliriz bundan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Çünkü onun öyle bir koalisyonda yer almayacağına veya Türkiye tarihi boyunca Ecevit dönemi hariç muhalefet etmeye mahkum veya muhalefet etmekten haz duyan veya muhalefet etmekten çok gocunmayan veya muhalefeti kendisi için ideal pozisyon olarak belirleyen bir, bir gelenek var. Onu hariç tutarsak <Gülüyor> diğerlerinin hepsinde, diğer yani o 6 kişinin ismini de bilmiyorum. Aralarında işte Bebecan var. Kimler var? <gülüyor> ee, diğer kimler var? Yani onların hepsinin ortak özelliği bu. Bu seçimden sonra hangi tablo oluşurs- oluşursa oluşsun, o masada ben oturayım, oradan bir şeyler kapayım. Çünkü o koalisyonlar dönemini 90'ları hatırlayanlar çok iyi hatırlayacaktır. Orada iki milletvekiliyle bakanlık koparabiliyorsunuz. Ki BBP miydi? BBP yani bu alfabe çorbasından tam net hatırlayamıyorum. Bu evet, partisi bir bakanlık almıştım. Yani öyle bir şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi burada her iki durumda da pastadan pay kapma savaşı var. Bu pay kapma savaşı da ilk başta bahsettiğim o korkuyu perçinleyen bir şey. O diğer yani ne gerek var şimdi öyle riske alıp şey yapayım. Bekleyeyim göreyim. Ona göre ben zaten seçimden sonra buradan payımı alırım. Bir çalışma bakanlığı alırım. Bir şey alırım. Bir koalisyondan bir şey Hı-hı. alırım. Şeyiyle öbür taraftaki benefit tarafında veya expected benefit diyeyim. Beklenen pay, şeyini riske atmayı kimsenin gücü şey yapmıyor ki buna şey de dahil. Kimdi o kadın? Arun şeyi. Tan Çiller Mehmet Arın Bey. Meral, Me- Meral Meral Akşener mi? Evet. O, o da dahil buna. Onun o, için kafasına geçen de ki hepsi kimsenin karşısına çıkıp ya ben bu %50'yi toplarım arkamda diye bir cesarete kalkışmamasının gerisinde bu ince hesaplar var. Zannedersen burada hı hı. biraz tecrübesizliği ve şeyinin background'unun da çok fazla dolu olmaması nedeniyle Ekrem İmamoğlu böyle bir seri gafa düştü ve hı hı. o seri gaf'tan sonra da konuştukça artık iletişim grubu mu bu işlerde tecrübesiz, yanlış mı tavsiye veriyorlar yoksa gerçekten planlı bir şekilde böyle bir sabote etme şeyin var. Çünkü öyle bir sevrilmişti. Tamamen Hı. kendini yok edip Kılıçdaroğlu'na veya başka birisine adaylık yolunu mu açmak istiyor? Ondan tam emin değilim. Ben ben çok açık söyleyeyim, halkın hiçbir şey umurunda değil. Şimdi
1: altılı masa dedim az Bu insanlar işte belli bir sözleşmeye imza attılar kendilerince. Bu sözleşmenin içeriği hiç kimsenin umurunda bile değil. Şu anda halkın çok daha gerçek gündemleri var. Örneğin aç yağını ne kadar alabilirim? veya sütün fiyatı ne kadar nasıl oğluma kızıma iş bulabilirim mesela halkın gündemi yani halkın gündemiyle siyasetin gündemi aslında önceki konuşmalarımızdan paylaşalım arada ciddi anlamda bir fark var açıkçası politikacıların halk nezdinde neler yaptığı veya neler tartıştığı veya neler planladığı gerçekten de halkın hiç umurunda bile değil yani bunlar sanıyorlar ki umurunda işte demokratikleşme herelleşme bunları. Hiç Şimdi, umurlarında bile
0: değil. Bir soru sorayım. Yani tabii, tabii lütfen. Halkın umurunda değil dedin de burada Hı-hı. esas seçim ve politik gidişatı belirleyecek olan denklem o değil. Politikacıların ne kadar umurunda bunlar? esas cevap verilmesi gereken şey şey o. Halkın problemleri politikacının gündeminde ne kadar yer alıyor? O da doğru. Bir önceki bir belirttiğin şey tekerleme gibi söyledi, bir söyleyebildiğimiz biraz önce ben Amerika siyasetinden de şey yaptım. Gündelik yaşamla siyasetin bağı tamamen kopmuş durumda. Bu Türkiye'ye has bir durum değil. Amerika'da da benzer şeyi görüyoruz veya Avrupa'da da benzer şeyi görüyoruz. Ama Hı-hı. politikacıların ne kadar umurunda bu? Yani herhangi bir politikacıyı burada şey yapmıyorum. İktidar muhalefet ayırmıyorum. Hı-hı.
1: Politikacılar mümkün olduğunca şu an için kendi tabanlarını tutma veya kendi tabanlarına dair gönderme yapma peşindeler. Muhalefet yeni seçmen alında olduğundan dolayı farklı
0: hamlelere giriyor. Ortaya çıkan hani lider profillerinin hiçbirisinin tek başına bir seçime ben bu işi şey yaparım, alırım şeklinde çıkma cesareti veya çıkma potansiyeli yok. Esas ya. tıkandığı nokta orası zannedersen. Bunların hepsi biz toplayalım, toplayalım, toplayalım. Ne kadar işte Tayyip'ten ne kadar nefret eden oy varsa hepsini alalım. Seçimi kazanalım Hı-hı. ama seçimden sonraya ilişkinde hiçbir vaatleri yok. Şimdi burada vaat derken şunu belki şöyle bir genel çerçevede tartışmak veya belirtmek lazım. Politikasyonun iki taktiği var. Bir tanesi umut tacirliği. Eğer umut tacirliği yoksa korku tacirliği yani bu ikisi arasında gidip gelen bir siyasete sıkışmış durumda bütün dünya politikası 1950'lerden beri böyle yok yani ilk başta umut vaat ediyorsun işte paradise on earth her şey güllük gülistanlık olacak herkese iki anahtar üç anahtar mıydı çillerle demirelin şeyi zamanında sen de hatırlarsın onu. Evet. böyle bir cennet Vadi Bu cennet Vadi artık böyle tavsiye tavsiye tutmadığı artık çok bariz veya tutmayacağız, sözlerini tutmayacaklar. Çok bariz hale geldikten sonra da korku tacirliği. Yani yok nükleer savaş gelecek, yok çevre felaketi olacak, yok öyle olacak, böyle olacak. Bütün politik cendere bu iki şey arasında gidip geliyor. Şimdi hı hı. ben Türkiye muhalefetine bakıyorum. Ne korku pazarlamasını iyi becerebiliyorlar ne de umut pazarlamasını iyi becerebiliyorlar. Halkın hı hı. Problemleriyle tamamen birbirinden şey halkın çok gündeminde olmayan şeylerle biraz liberal diyeceğim de yani Amerikan liberaline karşılık gelen biraz da bu woke liberal tarafı hmm, toplar mıyım diye yani o heteroseksüel patriarka şunlar hmm. bunlar falan vesaire bunlar yani halkın gündeminde değil kaç kişi uğraşıyor ki bu meselelerle veya aynısından işte Amerika'daki biraz önce verdiğim örnek
1: Kürt. mesela ne gündemde biliyor musun o konuda hemen evet. onu söyleyeyim nafaka hiç kimsenin bir problemi yok. Fakat NAFAKA konusunda o denli bir kitle var ki veya işte emeklilikte yaşa takılanlar. Esasında baktığında hakikaten bunlara dair sorunlu bir kitle var. Ha evet oynayabilirsin bunlara dair, bunlara dair konuşabilirsin. Fakat ne ölçüde ciddi bir politika yapabilirsin? Ümit Özdağ'ın şu anki sıyrılmasının tamam belki şu an ne kadar oy oranı olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Bu boşluğu doğrumuna
0: benzer bir şey çıkış yapmıştı ve artık çok, çok iyi yapmıştı. O zaman birkaç partiyi baraj altında bırakmasına neden olacak derecede özellikle İstanbul, İzmir, Düzce, Sakarya o gibi yerlerde baya bir şey toplamıştı. O tarz Hı-hı. sivri şeylerle. Hatta bunun paradis falan filan yapılmıştı işte. Her şey olacak şekilde kadar düşürmüşlerdi vaatlerini obsesif kompulsiflerden oy toplamak için vesaire. Şimdi mesela diğer tarafına ben seçmenin profilinin üzerine bakmak istiyorum. Mesela, hani çok marksist bir şeye dönüştürmek istemiyorum ama altyapı üst yapı meselesinden belki bir benzerlik çıkartabiliriz ama demokrasi veya en azından Türkiye'de alışıl uygulamasına alıştığımız şekliyle demokrasi diyeyim. Çünkü bunun yurt dışında farklı uygulandığını zannediyor çoğu kimse ve yurt dışındaki demokrasiyle Türkiye'deki demokrasinin farklı olduğunu düşünüyorlar. O nedenle bu Türkiye'de böyle dışarıda böyle değil şeklinde. O yüzden hani Türkiye'de uygulandığı şekliyle bir demokrasi geleneği varsa bu demokrasi geleneğinde seçmene verilen aşırı özgüven 5 yılda 4 yılda bir kullandığı oyu gözünde acayip bir şekilde büyüten ve bütün stratejik oyunların en büyük aktörü olduğunu hisseden bir özgüven veriyor. Her türlü seçmene yani dağdaki çobana da veriyor bu İstanbul'daki <gülüyor> kahvedeki adamı da veriyor, çalışana da veriyor her herkes bu Twitter'dakine de veriyor. Yani benim bir oyun var. Bu oyun çok değerli ve bu oyun bütün stratejik denklemi değiştirebilecek kalitede. Herkesin içinde böyle bir özgüven var ve <gülüyor> bu oyla dahil olduğu ve en önemlisi dahil olmadığı bütün sorunları çözmeye çalışıyor. Meslek olarak belki biraz daha yüksek eğitimli ki arkadaşım diyeyim tartışıyordu bu kürtaj meselesini gene şeydi. <gülüyor> ya dedim yani hanginiz kürtaj yaptırmak zorunda kaldınız veya kürtaj yaptırmanıza izin verilmedi. Yani hanginiz bu sorunla karşılaştınız? Hiçbiri karşılaşmadı. <gülüyor> Dünyada belki hayatlarında asla karşılaşmayacakları bir sorun üzerinden oy veya kamp belirleme kavgası. Veya birileri bu konuda bir şey yapıyorsa, birileri bu konuda bir kavga veriyorsa... ...bu kavgada benim de sözüm duyulmasa... Hayır değil, kürtaj meselesinden etkilenen bir nüfus var. Ve bu nüfusun sorunlarıyla sizin hiçbir alakanız yok. Bunu yani Amerika üzerinde söylüyorum, Türkiye'de de benzer konular bulunabilir. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Mesela burada özellikle hem sağda hem solda bu kürtaj meselesi üzerine... ...veya bu pro-choice, pro-life üzerine akıtılan kampanyaya giden paralar... Gerçekten o kürtaj meselesinden veya o istenmeyen hamilelik meselesinden veya ekonomik durumundan dolayı endişelenen veya çocuğunu aldırmak zorunda kalan veya böyle bir gelecek kaygısıyla şey yapan o kesime aktarılsa ortada ne kürtaj Hı-hı. sorunu kalırdı ne bir şey kalırdı. Acaba şurada bir yanlışlık mı var? Evet, Bunun dinleyen... belki Türkiye uygun örneğini sen de şey yapabilirsin. Yani, o kadar böyle havanda su dövülerek insanların o şişirilmiş öz güvenini oynayarak bu aşırı özgüvenin verdiği bir sersemleşme var seçmende. Ya bu sersemleşme Hı. nedeniyle alakalı olup olmadığı her konunun çözümünün kendi oyunda bittiğini zanneden bir şey var. Yani böyle bir özgüven var. Esas problem de burada zannedersen. Hı.
1: O biraz da hani bu Hobbes'un özellikle kafa patlattığı yetki verenle sahip olmak diye bir kavram var. O ikiye ayırır. Temsili. Orada da bir karmaşa olduğunu hissetmiyor musun? Evet. Ben oyun var. Bir oyun. Evet. Ve burada ben çok önemliyim, ben merkezim gibi. Burada da bir karmaşa yok mu aslında ya, temsili işte, anlamda orada,
0: bahsediyorum? Oradaki o önem büyük bir yanılsama. O şeyde temsili olarak da hapustan yola çıkarsak veya onun devamında işte ile bu sosyal sözleşme, eğer sosyal sözleşme olmazsa kurt kurdu öldürür, işte insan birbirini kurdudur şeklindeki <gülüyor> önermelerin hepsi felsefi olarak tat veren tartışmalar. Ama dünya tarihinde hiçbir devlet öyle sosyal sözleşmeyle falan filan kurulmamıştır kardeşim. Yani devletlerin iki tür kurulma şekli vardır ya conquest yani fetih veya işgal yani silah gücüyle alırsın veya revolution veya isyan edersin ayrılırsın şey yaparsın diye. iki tarz kurulur devletler yani arkasında herhangi bir sosyal sözleşme herhangi bir bu şekilde bir bilinçli vatandaşlık bu falan filan o modeller politik felsefe derslerinde öğretilir tartışırsın iyi güzel tartıştırırsın öğrencilere ama bunların bir geçerliliği yoktur ne realitede ne pratikte hiçbir geçerliliği yoktur dolayısıyla havanda su dövmenin şeyidir yani burada insan birbirinin kurdudur diyor ya Hobbes o nedenle işte bir toplumsal bir devlet gelsin de bu şey birbirini öldürmeyi e, vahşeti hı. engellesin tarzında şey yapabilir, basitleştirebileceğimiz o tezde yani birilerine yetki verelim o yetkiyle o insan e, insan birbirini kurduysa kardeşim sen bu kurda daha fazla yetki vererek diğerlerini öldürmesine izin vererek daha nereye gidiyorsun diye hı hı. bir soru direkt ortaya çıkması lazım ki James Madison falan bunu soruyor zaten hani insan birbirini kurduysa e, devlet en hı. sakıncalı şey çünkü sen hı hı. ne yapıyorsun bir kısımda Kurtlara ekstra güç veriyorsun, ekstra hukuk gücü veriyorsun, silah gücü veriyorsun. Bunlara müteammiden, sorgusuz, sualsiz adam öldürme yetkisi veriyorsun ki Max Weber'in söylediği monopoldür. Yani legitimate veya meşru şiddeti uygulayabilecek tek erk olarak tanıyorsun bunu ve insan birbirinin kurduysa gerçekten o zaman yaptığın çok büyük bir vahşete yol açacak ki bunun yol açtığını da görüyoruz zaten. <gülüyor> yani o meselede temsille falan filan alakası yoktur. Bu feel good meselesidir. Yani seçmen kendisini biraz kale alındığını hissetsin. Biz <gülüyor> kendi işimize devam edelim. Yani Türkiye'deki bugün sadece Türkiye değil dünyadaki politikaların ne kadarı seçmen kararıyla verilebiliyor ki herhangi bir profilde. Yani bu turda olur, Macron olur, Biden olur, Trump olur, herhangi bir profilde zaten hiçbir seçmenin tek bir seçmenin bile arzularının örtüşebileceği bir profil yaratmak mümkün değildir. Yani hiçbirisi karşılamaz, hiçbir seçmeni karşılamaz. Çünkü birazcık ondan, birazcık kürtaj konusundan, birazcık vergi konusundan, birazcık işte ne bileyim savunma konusundan, birazcık işte welfare konusundan, birazcık racism, birazcık transfobiye, birazcık işte homofobiye falan filan orlardan şey yapan ortaya karışık ve hiç kimseyi temsil etmeyen bir profil çıkar ortaya. Bu profilin esas amacı insanları gülücük dağıtmak, insanları sakinleştirmek veya onlara önemli olduğunu hissettirmektir. Onun dışında bütün politikalar seçilmişler tarafından değildir zaten. Bütün politikalar atanmışlar tarafından yapılıyor. Evet. Bu Avrupa Birliği'nde de böyledir. Amerika'da da böyledir. Türkiye'de de böyledir. Vatandaşın karşılaştığı işlemlerde kararlar seçilmişler tarafından değil ve o bürokrasinin ayağı tarafından verilir. Yani su idaresindeki insanla muhatap olur vatandaş. Ne bileyim işte elektrik faturasını elektrik Gerçi artık özel sektör mü devraldı, ne aldı tam bilmiyoruz. Evet. Yani işte postanedeki şeyle mu, muhataptır. O şeylerin hiçbirisi de oraya İbiştaroğlu, Kılıçdaroğlu mu seçilmiş, Şey mi seçilmiş, İmamoğlu mu seçilmiş, Tayyip mi seçilmiş? Onunla hiç alakası yoktur. Orada yürüyen bir düzen vardır zaten. Ona da cevap hazır ama. Diyorlar evet. ki temsili gücü
1: arttıralım. Yani ne diyor? Bunu, bunun pragmatik yöntemi şu.
0: Milletvekili sayısını arttıralım yani temsilin Amerika... gücü daha çok arttıralım. Bu aslında evet Amerikan Amerikan'ın kurucu babaları aslında bu yönde bir şey koymuşlardır ki temsiller meclisindeki bir insanın temsil edebileceği insan sayısını kısıtlamışlar. Rakam aklımda değil şu açıdan hani, pratikte belki bir improvement getirebilir milletvekili sayısını kaç bugün 450 mi 500 mü 600 mü? Altı yüz. Altı yüzden sen bunu altı yüz bine çıkardığın anda hiçbirisinin hiçbir önemi kalmayacak. Ve bunlar da bu önemsizliğinin farkına varacaklar. Şimdi altı yüzde bir kişi önemli hissediyor kendini. Ama altı <gülüyor> yüz bin kişi olduğu zaman hiçbirisinin bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla altı yüzden fark ettiysen bine bin beş yüze çok bir çözüm olarak görmüyorum. Altı yüzden altı yüz bine çıkardım. Kendini önemli olarak gösterebilecekse ki bunu hmm. e, şu anda bak beni off-guard yakaladın. Bunu hmm. biraz araştırmam lazım. Kimin James Madison olabilir, <gülüyor> Thomas Jefferson olabilir. Hangisi şeylerde, için diyorsun? Federalist. Hangi konularda? Bunun şeyi vardır, bu bir milletvekilinin temsil edebileceği vatandaş sayısının sınırlandırılması.
1: Ya yani, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Kuruluş evet. belgesinde benim hatırladığım kadarıyla 145 kişi vardı.
0: Yok ee, onu mu diyorsun? Işte, milletvekil, milletvekili seçiliyor. Milletvekili kaç kişi temsil ediyor? Hmm. 600 kişi ha, anladım. anladım. 80 milyonu mu temsil ediyor? Yani Hı-hı. 600 kişi yani her kişi on matematiğini yaparsan 100 bin kişiden fazlasını temsil ediyor zannedersin. Ne, ne kadar çıkıyor şimdi? Bak beni off guard yakaladın bu konuda şey yapamıyorum şimdi. Yani o sayıyı sınırlandırırsan mecburen vekil sayısı artacak. Vekil sayısı artarsa her Hı-hı. vekilin kendi önemi düşecek doğal olarak. Aritmetik olarak bunlar dolayısıyla kendilerini daha önemli hale getirmek için 100 bin 1 milyon kişiyi temsil etmiyorsan sadece 100 kişiyi temsil ediyorsan o 100 kişi senin ne yaptığını bilir o yüz kişiye desen yüz yüze göz göze gelmek zorundasın ve bu nedenle de hmm. daha sorumlu davranabilirsin şeklinde bir şey var ama Amerika'da bile uygulanmıyor bu. Uygulanan bir şey değil söylediğim sadece hmm. Amerika'nın kurucu babaları böyle şeyleri belirlerken bu detayları belirlerken bu konuya da parmak basmışlar. Senin söylediğin meseleye de parmak basmışlar ki evet yani o mesele önemli ama bu iş böyle 600'den 800'e çıkaralım, 800'den 1000'e çıkaralım da olmaz bu iş. Temsil ettiğin insan sayısını küçülteceksin ki o insanlara mecbur Dur kaldığında, o insanların oyunu istediğinde, o insanların yüzüne baktığında yüzü kızarmasın. Yani bugün mümkün Hı. mü böyle bir şey zaten? Kurucu
1: babalardan bahsettin de o, o döneme dair yapılanma veya o döneme dair organizasyondaki entelektüel birikim bugün dünyanın hiçbir meclisinde yok. Yani bir bakıyorsun bizim Türkiye için söylüyorum bunu. Birinci meclis diyorsun 1920-1923. Oradaki insan prototifini ki onlar ne ölçüde çok ciddi bir seçim veya şu anki gördüğümüz gibi seçim kampanyaları dahilinde gelmedi. Evet bir seçim oldu ama bu denli bir durum değildi. Fakat baktığında bugünkü herhangi bir X vekilden çok daha donanımlı insan tipine sahip. Keza Amerika özelinde de öyle. Hani kurucu babalardan bahsettin ya. Yani bir tam sıcaksın. SİMA'yı göremezsin şu anda dünya politikasında.
0: Onu... Şeyde mi konuşmuştuk bu enflasyon ve fiyat para meselesinde mi konuşuyoruz? Fiyat derken kaydı Hı-hı. para meselesinde yani Hı-hı. paranın kaynağının belirli bir elle dokunulabilen tangible veya Hı-hı. herkes tarafından kabul edilebilen bir değere sahip olmasıyla hiçbir yerde şey yapılmayan, hiçbir şeyle desteklenmeyen Ve tamamen bürokratların kafasından geçen rakama göre basılan para arasındaki farkı konuşurken şey yapmıştık. O para basıldıkça bütün... Organizasyon, Bütün sosyal kurumlar, insanların oluşturduğu ne varsa. Yani bunun içinde eğitimi var, bunun içinde edebiyatı var, bunun içinde sanatı var, bunun içinde müziği var, bunun içinde üniversitesi Hı-hı. var. Bunun içinde politika, siyaset meselesi, siyaset de insanların oluşturduğu bir tasarım ve kurum. Bütün bunlarda Hı-hı. bir kalitesizlik, kalitenin hızlı bir şekilde aşa- aşağıya düşmesi var. Bu işte enflasyonist politikaların ortak bir sonucu. Yani o zaman şey yapmıştık, o zaman belki bu siyasetçilerin kalitesinin düşmesini çok tartışmamıştık. Ama nasıl bilimsel üretimin kalitesi özellikle son 50 yılda baş aşağı gidiyor? Nasıl okulların kalitesi baş aşağı gidiyor? Nasıl? gazetelerin, entelektüellerin, sanatın, üniversitenin, medyanın kalitesi baş aşağı gidiyorsa politikacın kalitesi de baş aşağı gidiyor. Bu işte o Fiyat Standart bu sayfadanın yazdığı kitap çok iyidir, okundu. Ya yani bu sadece Hı-hı. şey değil. Gıdanın kalitesi de baş aşağı gidiyor. Hı-hı. Şey yapabildiğin, düşünebildiğin her şeyin kalitesi baş aşağı gidiyor. Siyasetin, siyasetçinin kalitesinin baş aşağı gitmesi de normal. Kurucu babalardan
1: yanlış anımsıyorsam düzeltebilirsin. Hamilton'da, Jefferson'da evet. hatta Madison'da hatta bildiğim kadarıyla çoğunluğu hukuk eğitimi görmüş insanlar.
0: Yani ya geri kılanlardan şey. Ben onların da bir tanesini şey yapıyorum. Onlardan bir tanesine hangisiydi gene ismini hatırlamıyor, hatırlamıyor? Ya bak sen evet. nerelerden soru soruyorsun? Beni bayağı bir of ben
1: katılıyor. sana bir şey diyeyim mi? Bu sorulan sorulardan biriydi biliyor musun sana? Hatırlıyor musun soru cevap? Hatırlıyorum yaptım. da hatırlıyorum. Başka bir, örnek,
0: başka bir örnek vereceğim. O kurucu babalardan değil de sonraki başkanlardan bir tanesini soruyorlar hatırasında veya hatıratında yazıyor. Bilim. Elde ettiğiniz işte ismini hangisi Hangisiydi hatırlamıyorum. Hangi dönem olduğunu söylersen belki işte biliyorum. hangi onu hatırlamıyorum tam olarak da. Şunu söyleyeceğim senin dediğine destek olması açısından ama bulurum onun şeyini. Hı. En gurur duyduğunuz pozisyonunuz hakkında yorum yapın dediği zaman başkanlığı söylemiyor adam. Supreme Court Justice'liğini söylüyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Abraham
2: a- Lincoln, Lincoln olabilir ya.
0: mi? E, yok efendim, olamaz Abraham Lincoln. yok Abraham Lincoln, yok, yok değil, ona... değil. Abraham Lincoln aşağılık bir politikacıydı o değil. Daha sonra şey yaparsam sana söylerim. Uf, ne konuşuyorduk ya nereden nereye geldik? Maska Lincoln. geleceğiz daha sonra. Dinliyorlarsa... Bu
1: ara hayır dinleyiciler dinleyicilerimiz şöyle bir durum var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekmelettin deyince sayı tavan yaptı. Biz esas bildiğimiz konuları konuşunca taban indi. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle
0: bir tezatlık var bizim. <gülüyor> Yok ya biz gene döneriz Kemal Kılıçdaroğlu şey. Çok şey yaptığımız uyguladığımız bir şey değil ama özellikle soru ve kısa yorum varsa onları alabiliriz. Böyle şey yapayım biraz uzattık zaten. Biz Hı-hı. siyasetten girdik. Aslında ben biraz Amerika siyasetini konuşacaktım ama ona hiç fırsat olmadı. Konuş, konuşabiliriz. Türkiye siyasetine döndük. Oradan da nereden girdiysek Hı-hı. yine tarih konularına girdik. Maske girelim mi? Ben evet. hemen sana sorayım. Evet. Hiç, hiç çevirmeden soruyorum direkt. Evet.
1: Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, sol gericilere yüklenmesi, özellikle demokratlar paniklemiş durumda. Evet. ABD'nin havasını bilen biri olarak ne düşünüyor bu
0: konuda? Şimdi paniklemenin anlamı şu, hazırlıklı değillerdi. Hazırlıklı olmadıkları için de böyle bir şeyde denklemleri nasıl değişeceğini bir anda fark ettiler. Ve buna karşı yapabilecekleri çok bir şey yok. O yüzden çok fazla gürültü çıkarıyorlar. Yapabilecekleri şey olduğu zaman bunlar hiç gürültü yapmadan yaparlar işini. Şu anda neden yapabilecekleri bir şey yok onu ile ilgili de birkaç tezim var. İdeoloji bir noktada insan gözünü kör ediyor. Bunu ben bazen kendimde de fark ediyorum. Bazen salt ideolojik gözle baktığım anda o yüzden hani bu karşı fikirli insanları okumayı o yüzden değerli buluyorum. Ama özellikle bu wok liberalizm diyebileceğim Amerikan liberalizmi ideolojiye endeksli olarak gözlerini körleştir tip her şeyi aslında zannettikleri gibi kabul ettikleri için yani realiteden Hı. tamamen uzaklaşıp herkesi her şeyi kafasındaki denkleme oturttuğu şeklinde kabul ettikleri için uyguladıkları çözümler realite ile eşleşmiyor artık. O kadar Hı. saçma ş- sapan şeyler var ki yani ilkokul çocuklarına transseksüelistinden ne bileyim işte yani izleyiciler af buyursunlar ama Hı. şey yapan bu işte bunun şeyi var yani Hı. ilkokul ikinci üçüncü sınıftaki insana da yapmayın bunu yani bu tarz şeyleri yapmayın. Yapmayın. sen işte penesini kesebilirsin hmm. Aslında erkek olabilirsin diyor Yani bu tarz şeylerin şeyi değil yaşı değil evet, bu evet, tarz evet. şeyleri gerçekten insanların buna prim vereceğini hmm. ve insanların burada yani buna ihtiyacı olduğunu düşünüp gerçekten bu kadar uzaklaşmış bir durumda Hatta öyle komik şeyler şey yaptım ki şeyde sen de görmüş neeme senbisdenleri <gülüyor> <diyor, gülüyor> ya diyor şimdi Twitter' elim mask aldı diyor biz diyor orada diyor bir başkanın adayını diyor yasak varsa diyor bazı hikayelerin Şeyini, yayınlanmasına izin vermezse ne olacak diyor ki hepsini yaşadık biz e yani hepsini Trump'a alenen darbe yaptılar yani bu, o yaşanmışlığı bile yok sayıyor artık yani böyle bir şey hipotetik olarak konuşuyor ki gerçeği var yani bunun gerçeğini gördükten sonra hipotetik örnek vermesi gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını da gösteriyor bir noktada orada hı hı. bu gerçeklik, gerçekleştikten gerçeklerden uzaklaştıkları için buna karşı ellerinde bir şey yok tool yok Böyle bir şeye karşı Hı-hı. respons veremiyorlar ve nasıl olabilir böyle bir şey onu anlayamıyorlar ve Elon Musk'ın şeyi aslında orada çok fazla kredide vermek istemiyorum. Elon Musk sonuçta benim çok beğendiğim çok bayraklaştırılabilecek bir profil değil. Yani şimdi söylediklerimizi Hı-hı. denetleyip şey yapıyor mu bilmiyorum da. <gülüyor> şimdi odayı da kapatmasın. Ama gerçi söz A- A- verdi. Arif Kârını Bey'in soru şey için Arif evet. Bey'i bir soru için hatta aldım şu evet. anda. Şunu tamamlayayım ondan sonra geçelim bu şeylere. Tamam tamam. Ne diyordum? En azından bunun ne tetiklediği bu rahatsızlık bir hmm. şey verdi insanlara ya ne oluyor hissi verdi ve buna karşı ...geliştirdikleri otomatik bir tool, otomatik bir çözüm aracı olmadığı için de bir anda yaygaraya başladılar ki... Normalde eğer buna karşı hazırlıklı olsalar ve ellerinde araç Hı-hı. oldukları zaman hiç aygara yapmazlar. Dilek zaten pat pat pat, pat pat pat şeyi görürsün. Hı-hı. O yüzden o silkelenme iyi benim şeyimdi. Ama diğer taraftan Elon Musk'ın devlette ne kadar sübvansiyon aldığı, ne kadar şey yaptığı, bu şeylerin gerisinde Hı-hı. ne kadar şey olduğu ki aslında başka bir teori daha burada ortaya atayım. Benim teorim değil sadece duyduğum ve ilgin- ilginç geldiği için Elon Musk Tesla'yı, Hı-hı elinden çıkartmak için bahane arıyordu, Twitter'ı bunun için kullanıyor diyeni de duydum. Evet Arif Bey, kusura evet. bakmayın sizi çok beklettik. Evet, buyurun lütfen.
2: Merhabalar, iyi akşamlar olsun Tolga Bey. Bir gazeteci olarak burada söylemek istediğim birkaç bir şey var. Medyanın, merkez medyada diğer taraflarda da çalışmış biri olarak. Bu bütün konuşmalar, dünden beri yapılan tartışmalar, İmamoğlu'nun, çıkışı vesaire bunların tamamına aslında genel olarak baktığımızda medyanın çöküşünün bizi bu noktaya getirdiğini, siyasilerin de bu çöküşle birlikte aslında siyasetin de çöktüğünü düşünüyorum ben en azından kendi adıma. Kutsallaştırılan şeyler var. Siyasal İslam'ı temsil ettiğini söyleyenlerle seküler kesimin medyasında da aynı şeyler var. Maalesef üzülerek görüyorum ki 16-17 yıldır bu mesleğin içindeyim. İnanılmaz katı doğrular var her iki tarafında kendi açısından. Bugün geldiğimiz noktada siyasetin de değişiyor olduğunu düşünüyorum. Gençlerin asosyal, apolitik olarak adlandırılan gençlerin de aslında bundan sonra daha çok yön vereceğini düşünüyorum. Bu, bunu nereden çıkarıyorum artık? Bir partisizleşme durumları var gençlerin. Partilerin üstünde düşünüyorlar. Bu konuştuğumuz bütün bu sıkıntılara baktığımızda son 20 yılda AKP hükümetiyle birlikte yaşadıklarımıza baktığımızda geldiğimiz süreçte medyanın çöküşünün bu işi hızlandırdığını, Nagihan Alçı'nın fotoğrafı üzerinden yapılan tartışmalar var. Bunun bu şekilde sonuçlanmayacağı ortada. Benim düşüncem bana göre bu seçime bir hazırlık. Herkes kendine bir saf oluşturmaya çalışıyor. 2023 seçiminde daha doğrusu kimin ipi göğüsleyeceğini bilmedikleri için, bilinmediği için iki tarafta da belli bir mesafede kalmaya çalışıyor insanlar. E bu da siyasetteki ahlaki olmayan durumu ortaya çıkarıyor. Medyada da bu ortada. Medyada da söylem farklılığı olmaya başladı. Bu söylem farklılığından sonra da insanların güvenleri de Kalmadı. Dün gece başka bir yayında 4-4.30'a kadar gece Twitter'da açılan odaları dinliyor insanlar artık. Medyaya olan hmm. güven kalmadığı için bireysel olan gazetecilerin yayınlarına daha çok ilgi gösteriyorlar. Onun için ben bu mecrayı çok daha kıymetli buluyorum. Farklı yerlerden insanlar da gelip bağlanıp dertlerini söyleyebiliyorlar. Benim söylemek istediklerim bunlar da aslında. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben bir ek
1: yapayım istersen ters açı sen de o konuda bir şeyler söyle. Yani bu mainstream medyanın içine düştüğü çaresizlik nedeniyle aslında farklı alternatifleri insanlar arıyorlar. Ve bu farklı alternatifleri
0: aradığımız için biz de farklı mecralara doğru gidiyoruz. Yanılıyor muyum? Şimdi orada Arif Bey teşekkürler. Çoğunluk sayabileceğim bir kesim tarafından dile getirilen, içinde doğruları da barındıran, epey bir görüş şey yap. Bir, bir iki ekleme yapacağım sadece katıldığım yerler olmakla birlikte medyanın çöküşü bana biraz abartılı bir kavram gibi geldi. Medya aslında hep çirkefti. Siyasete bulaştığı andan itibaren de. Günaydınları hatırlarsanız. Özal'ın bu Kıbrıslı kimdi? Tercümanı mı diyorsun? Tercümanı vardı. Yok bir Kıbrıslı bir İngiltere'den birisi vardı bu günaydın mıydı? Hmm. Neydi? Yani o tarz besleme, medya aslında hep vardı. Türkiye tarihinde de var. Bu Avrupa tarihinde de var, Amerika tarihinde de İnsanlık tarihi var. Yani. İnsanlık tarihinde de var. Şeyde Philadelphia'da o dönemde baskılanan, kapatılan gazeteleri falan filan bakarsanız 200 sene öncesinden bahsediyorum. Yani bu ifade özgürlüğü, de- demokrasiyle se- siyaset böyle gelişir vesaire tarzındaki masallara çok aykırı bir şekilde. Medya aslında hep böyle bir çirkef haldeydi. Ama bugünün teknolojisiyle bunu insanların görmesi biraz daha hızlandı diyebilirim. Böyle bir ek yapabilirimsin sizin dediğinize. İkincisi de medya siyaseti çökertmedi. Siyaset bulaştığı her şeyi decenere ettiği için medyayı da decenere ediyor. Eğer siyasette bağımsız bir medya geliştirilebilirse, siyasette nasıl olabilir bilmiyorum. Onun yaşamasına izin verirler mi bilmiyorum. Ki orada bir Elon Musk meselesi de biraz aslında oraya tanjant geçiyor. Şu anlamda tanjant geçiyor. Ana akım veya bildiğimiz o teknokratik monopollerden, tekerlerden biraz daha bağımsız bir profil sundu sanki gibi böyle bir hava verdi. Bu nasıl hı hı. etkileyecek? Siyasetin güdümüyle çok kontrol edemeyeceğiniz bir Erk siyasetin çok sevceği bir şey değildir. Buna karşı nasıl bir silah geliştirecek? Siyaset medyayı yatağına aldığı günden beri yani siyaset medyanın içine girdiği andan itibaren medyayı dejenere edecektir. Etmiştir de ve medyanın bu hali çok çöküş değil. Medyanın aslında bildiğimiz şeyler. Yani Ertuğrul Özkek oraya nasıl indi? Doğan medya değildi. Milliyetin başına mı gelmişti Ertuğrul Özkek? İlk öyle gelmişti. Sonra Yok, e, hürriyetin, hürriyetin, hürriyetin, hürriyetin. Evet. Yani o zaman işte Özal'ın plan. Edir, şudur, budur. Yani bu çirkef hal hep vardı ama hakimiyet, reklam pastası, yayın pastası, ondan sonra reytingler çıktı özel televizyonların kurulmasıyla. Bütün bunlar şeyde. Arif Bey 15 sene dedi. Ben medyayı biraz daha uzun bir süredir izlediğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Medya her zaman çirkefti. Her zaman <gülüyor> paralı işler, paralı haberler, imaj üzerinden şeyler yürütülürdü. Bugün artık biraz daha bu bağımsız mecralar y- yaygınlaştığı için belki insanlar biraz daha e, alternatif kanallara yönlenme imkanına sahipler. Burada tehlikeli bir şey var. Biraz önce benim bahsettiğim gençlerin ve doğal olarak bütün seçmenlerin o şişirdikleri özgüven, o yalancı özgüven, o sanki siyasi fikirlerinin veya siyasi katkılarının çok bir değeri varmış, çok önemi varmış gibi oluşturdukları özgüvenini ben tehlikeli buluyorum Real dünyaydı ve realiteyle daha dersek temaslı bir bakış açısı özellikle gençler açısından daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum bizde şey vardır Cemal
1: Paşa yurt dışına ya, para veriyor yani evet. bir miktar para veriyor diyor ki bakın ben yurt dışına çıkacağım şu şu şu gazeteciye verin ki arkamdan aleymin yazı yazmasınlar diyor
0: uzun zamandır denemediğimiz bir şey yapıyoruz. Evet. E, tanımadığımız kişilere söz veriyoruz. <gülüyor> söz Umarız veriyoruz. başımız belayı Sıra geliyoruz.
1: bakmasınlar lütfen. Kötü deneyimlerimiz olduğundan dolayı. Buyurun. Evet, buyurun. Ha, merhabalar.
0: Güzel sohbet. Teşekkürler.
1: Ben şeyi soracaktım. Hani bu ters açı şeyden bahsetmişti ya. Sonuçta bir kişinin temsil edebileceği belli bir insan sayısı vardır. Hani bu Amerika'nın kurucu babaları tarafından belirlenmiştir. Temsiliyet ne kadar aktarsa evet. falan. Bunun en uç noktası bir noktada şeye gidecek. Yani eğer öyle düşünüyorsak otantiste sağlandığı anda herkes aslında bine bir oy verebilir herhangi bir kararda. Evet, yapıcı mekanizmaya gidebilir olacak.
0: Her şeyin plebisitle çözüldüğü ve doğrudan demokrasi diyorsunuz.
1: Aynen. Yani sonuçta bu noktada da bir takım influencer gibi insanlar veya bir şeyler insanların fikirlerini yönlendirmeye başlayacaklar. Yani bu karar alma mekanizmasının en optimum
0: şekli günümüzdeki gibi midir? Nereye evrilebilir? Hayır. Şöyle diyeyim, bir doğrudan demokrasinin Antik Yunan'da uygulama örnekleri var. Çok uzatmadan özet ve spoiler verirsem, hikayenin sonunda şey yaparsam en sonunda ya bu iş böyle olmayacak, birilerini kurayla ile çekelim onlar karar versine kadar şey yapıyorlar. Kura ile bazı insanları yetkilendirmenin oy vererek ve oy sayarak yetkilendirmekten daha iyi olduğu sonucuna ulaşıyorlar. Bunu da kaynağını şu anda off guard yakaladığınızda bunu da şey yapabilirim tekrar yayından sonra beni şey yaparsanız, rahatsız ederseniz. Orada şöyle bir durum var özellikle sık sık bu yayınlarda dikkat çekmeye çalıştım. Her şeyi siyasetin konusu haline getirmek o her şeyi de dejenere edecektir. Sorunların çözümünden bizi uzaklaştıracaktır ki bunu görüyoruz zaten. Meselelerin demokratizasyonu veya demokrasinin yaygınlaşmasının böyle bir tehlikesi var. Her şey artık siyasetin bir konusu. Eğitim siyasetin bir konusu. Doktora gitmem siyasetin bir konusu. Evlenmem siyasetin bir konusu. Çocuğumu ne yedireceğim, ne içireceğim onun bir konusu. Kendi yediğim her şey siyaset. Bu böyle olmaması lazım. Yani siyaset belirli olarak şey olarak insan ilişkileri içinde var olan anlaşmazlıkların çözüm yöntemini en uygun olarak nasıl bulabiliriz bu şeyde? Bu sorunların artırılması üzerine endekslenen bir siyaset ki demokrasinin doğası itibariyle bu sorunun artması demokratik taraftarlığı geliştireceği için demokrasi bu sorunları gitgide artırır. Emperyal bir bakış açısıyla bütün sorunları kendi içine dahil etmek ister. Orada iki kişi kendi sorunu çözdüyse oraya müdahale et mek ister. Bu çok tehlikeli. O alanı kısıtlayabilirsek yani sen nasıl diyeyim yani sen kardeşim şu şeyden sen sübvansiyon almışsın. Senin bu konuda oy verme, karar verme, senin bu konudaki tartışmalara katılma hakkın yok. Sen çünkü burada bir çıkar sahibisin. Sen burada bir çıkar çatışması içindesin. Senin bu konuda bir karar vermeye herhangi bir şekilde katılamazsın. Burada karar vermeye katılacak olanlar bu işin yükünü çekenler. Bu sübvansiyonun maliyeti kimin üzerine biniyorsa onlar karar versin dediğiniz anda meseleler biraz daha ayırt edilecektir. Yani bu nasıl olabilir? Herkesin haklarının korunduğu, en azından özgürlüklerin korunduğu, insanların serbest bir şekilde davranışlarını belirleyebildiği, özgür bir şekilde davranışlarını belirleyebildiği bir şeydedir. Burada da ben tekrar şey yapayım, demokratik, demokrasiye çok sempatiyle bakan bir insan değilim ve demokrasiyi özgürlüğün önündeki en büyük tehdit olarak defalarca eğer takip ediyorsanız ki takipçi takip ettiğinizi görüyorum. Bu meselelerin demokratik alana çekilmesi çözümü değil, sorunların büyümesini ve insanların bir kafa karışıklığı içinde birbirine saldırması sonucunu getirecektir ki bugün içine düştüğümüz durum gerek Türkiye'de gerek bütün dünyada bizi oraya getirmiştir. Dediğim gibi Antik Yunan'da Kiklos dedikleri şey vardır. Demokrasi mob rule dediğimiz eşkıya çetesi hakimiyetinin bir önceki aşamasıdır. Ve çok pozitif olarak bakılmaz. Yani Aristo'yu falan okursanız o demokrasiyi eşkıya hükümdarlığıyla eş tutar. O nedenle çok böyle hayırlı bir geçmişi veya pozitif bir geçmişi yoktur demokrasinin Antik Yunan'da. En azından doğrudan olarak uygulan Anladığı dönemde de
1: devletin o tekerciliği zaten bu söylediğine de şöyle bir etki yapalım merakları mutlaka inceleyecektir. Frankfurt Okulu'nda aslında evet. değil mi? Mutlığında. Yani, yani Hegel. özel çıkarların tabii tabii özel çıkarların işte doğrudan siyasal işlevler edilmesi. Ve şirketlerin aslında doğrudan doğruya medya ve devlet kontrolü ve manipüle evet.
0: idare haline getirilmesi. Aslında oradan bir çıkış söz konusu. İşte monopolist yani tekelci kapitalizm diyorum ben özellikle 20. Hmm. yüzyıldın ortalarından itibaren o finansal kapitalizmden tekelci kapitalizme evrilmesi. Bu işlerde ayırın kaçmasını biraz da şey yapan ve demokrasiyi tam Tamamen yaygın bir araç olarak geliştiren ve kullandıran en azından. En azından tehlike olarak önünüze çıkartan olgu tarihsel süreciyle bakarsak.
1: Ee... Bak konuyu biraz değiştireceğim. Ondan sonra da kapatalım.
0: Ya bu evet. Karl
1: Popper başımıza ne
0: iş açtı böyle? Papur popper... <gülüyor> Neyse papur konusuna girmeyelim bugün Niye girmiyorsun? <gülüyor> o çok uzun konu Çok uzun konu abi, Çok uzun Papur konusunda benim fikirlerimi veya biraz daha papura biraz daha dikkatli okumamı şey yapan Twistable is not testable diye çok harika hmm. bir makale vardır Şeyin yazdığı ismi aklına gitti ya de Cezay'ın yazdığı. Onu şimdiden şey yaparlarsa ona ayrı bir papırın Özellikle gerek mı e, bilim felsefesi gerek politik felsefesi üzerine bir yayın yaparsak orada daha detaylı belki konuşabiliriz ama o yüzden ya, çok detay olacağı için bugün girmeyelim. Çok uzattık zaten. Benim de çok zamanım kalmadı. Bir soru sormak isteyeceğim de. Dinlerken Twitter'i dolaşıyordum.
3: Sıradan insanların bu partisizleşme ve parti üstü düşünerek güçlendiklerini söyleyen birçok yorum gördüm aslında. Ben buna pek inanmıyorum ve katılmıyorum. Yani siyaset ve siyasetçilerin zayıfladığını sanmıyorum algısı var. Belki de problem aslında buradan kaynaklanıyor. Yani vatandaşın güçlenip iletişim imkanlarının arttığını söyleyebiliriz. Ama bu oyunun bir hani zero sum game dedikleri türden bir oyun olduğunu düşünüyor bence sıradan insanlar. Siyasetçilerin pastayı ne kadar büyüttüklerinin farkında değiller. Yani burada mesela ana akım medyanın sansürü ve yönlendirici gücünün baskın olması da biraz bu yüzden kaynaklanıyor. Yani pasta o kadar büyük ki artık vazgeçilmeyecek bazı alanlar var. Hatta ters açının da e, çürtaj sorunu üzerinden verdiği bazı aşırı güç kullanımına dair örnekle de iyi örneklerdi. Üstelik bu güç kullanımının şeyine de girmedi. Aslında ona da girebiliyordu belki zaman olsa. Hesap verilebilirliği de yok. Yani bunun hangi kararla kim tarafından hesap verileceğine dair bir kısma da dokunmak gerekiyor. Daha ötesi bu özellikle partilerde işte bazı zayıf figürler örgütlükleri sayesinde herhangi bir rakibini de ekarte edebiliyor. Yani bunları biz ilçe, il ilçe, parti meclis yarışında falan da çok rahat görüyoruz. Evet, Tüm evet. bunların hani bu haliyle işte bir genel oy hakkı dediğimiz bu prensiplerin yürümesi imkansız gözüküyor. Gözüküyor. Buradan sonra ben hani meşhur paradoksun dediği yere geliyorum işte. Hani yerinden oynatılamayan bir obje durması imkansız bir güçle çarpışırsa ne olur? Yani biz bunu 2008 krizinden GameStop listelerine kadar birçok sayısız skandalda vatandaşın güçlenmesinin hani vatandaşın oyunu kazandır, kazanıyor olduğunu göstermediğine dair çok şey gördük. Yani burada işte mesela oynaması imkansız güç hani yabancıların işte establishment dedikleri şey bizim deyken müesses nizam durdurulması imkansız güçte sıradan insan yani NPC olmayan sıradan insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla hani çarpışacak mı yoksa siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir çarpışma bekliyorum ama benim anlayamadığım şey çarpışmadan sonra ne olacak?
0: Evet evet şimdi çarpışma meselesinde hem fikiriz bir de insanların siyasete angaje olması ve bu angaje oldukları durumu farklı araçlarla daha geniş bir kesime aktarabilmeleri aslında çok istenen sonucu çok seslilik ve bu çeksiz sesliliğin oluşturduğu bir harmoniyi yol açmıyor. Tıpkı İspanyol Engizisyonluk gibi hmm. tıpkı o orta dediğimiz dönemden matbaa ile o iletişimin verdiği hazla yeni çağ yeni çağ mı deniyor yakın çağ mı deniyor? işte o sonrası din savaşları o cadı avları hep bu şeyle mezhep olmuş savaşı yani mezhep savaşları en kanlı mezhep savaşları aslında bu matbaanın icadından ve bu iletişim teknolojisindeki artıştan sonra olmuştur ki benzer bir algoritma da burada twitter üzerinde şey yapıyor her ne kadar siz mücadele etseniz de twitter dönüyor dolaşıyor sizinle aynı fikirde olabileceğini düşündüğü insanları size tavsiye ediyor facebook senin arkadaşının arkadaşı ve aynı sos- siyasal renklere sahip insanları seninle arkadaşlık kurduruyor veya çevren o şekilde oluşuyor ve ortanın boşaldığı ekstremlerin yoğunlaştığı yani çift hörgüçlü bir dağılım doğru gidiyoruz. Bu çift örgülsü dağılım o kadar böyle şiddetli şiddetli bir hal aldı ki artık böyle iki taraf birbiriyle konuşmayı reddediyor gibi. İki taraf bırakın konuşmayı, iki taraf birbirini insan olarak görmüyor artık. Yani benim sağımdaysa so- faşisttir, benim solumdaysa komünisttir anlayışı artık her yerde var ve bu sosyal medyada bunu daha fazla körüklüyor ve bu noktada devletle vatandaş veya devletle insan arasındaki bir çarpışmaya ek olarak aslında insanlar arasında bu iki kampın arasında da çok istemesek de bir kanlı bir çarpışmaya doğru hızla yol alıyoruz gibime geliyor. Tabi burada şeyde söylediğiniz haklı. Özellikle o tekelci monopolizm veya devlet bu şeyleri oyunun kurallarını kurduktan sonra siyasetin kuralları bellidir. İlçe seçimlerinde de aynıdır. Meclis seçimlerinde de aynıdır. Ne bileyim işte komiteye aday seçimlerinde de aynıdır. Herkes birbirinin ayağını kaydırmak ve herkes bir üst basamağa nasıl çıkabilirim bir veya en azından burada Geleceğimi nasıl garanti altına alabilirim üzerinden şey yapar ve bunun en şey yollarından bir tanesi bu oylama sisteminin verdiği ortaya çıkardığı mekanizma nedeniyle %50 artı 1'in üzerindeki her oy israftır. Çünkü sana %50 artı 1 yettiği anda sen o ekstra bir kişiye kazanacağın şey senin için yeni bir zafer getirmeyecektir. Halbuki o ekstra ne bileyim %51 yerine %56'ya hedeflersen oradaki %5 aslında senin için israftır. Sen bunu aslında kendi kronilerine kendi akrabalarına, kendi yandaşlarına kendi medyana aktarabilirsin. Dolayısıyla o %50 artı 1'de tutmak önemlidir. Şey çok sürpriz gelmedi bana. Özellikle AKP'nin %50 nokta bilmem neye ulaştıktan sonra bir anda cozutma çok sürpriz gelmedi. Çünkü gerisi israf. <gülüyor> yani o yeterli. Evet, çok, çünkü e, Çok doğru. Çünkü
3: hani mesela Oğlunun Nagihan Alçı transferi de bence öyle bir şey. Ve bunu evet. en ucuz maliyetle yapmak istediği için kendisinde ait evet, olan pahalı hani, ki. seçmen ki. kitlesini elden çıkartıyor. Onlara siz zaten bir avuç marjinalsınız diyor. Çünkü bunlar ağır bir bagaj. Yani bu seçmen kitlesi kolay edilebilir değil. Ama Nagihan Alçı'nın ve onların tarafı çok daha ucuz maliyetli bir seçmen kitlesi. Çok haklısınız. Çok doğru gönderdi. Onu ki. söylemeden geçmek istemedim yani.
0: Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkürler bu arada soru için. Evet ee, çok çok teşekkürler. Bakıyorum ama şu anda da kapatalım. Uzattık bayağı. Benim maçım da bitti. 4-0 yeni. Evet sen Manchester'da evet. Bu ara işleri Karpo kar mutlaka konuşalım. Tamam. Burada hmm. çok güncel politika konuştuk. O güncel politika kısımlarını atıp belki tarih kısmını bir tekrar yayınlarım. Dinleyen herkese sabırlar için teşekkür ederim. Bir başka evet. yayında görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere herkese. Atmanlara Soru soranlar, dinleyenler ederim. çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. İyi akşamlar, iyi